0: Mund auf, der Podcast. Welcome back. Im ersten Teil haben wir mit Gerald viel über praktische Aspekte zu seinem geplanten Praxisumzug besprochen. Und jetzt haben wir noch ein paar Fragen zum Thema Homepage, Corporate Design: wie stellt man sich auf? Also weiterhin viel Spaß und danke nochmal Gerald, dass du uns so tapfer Rede und Antwort gestanden hast. Wolltest du mal an deinem deinem Corporate Design was ändern oder übernimmst du es so wie es ist und integrierst es in die neue Praxis?
1: Wir haben es ein bisschen angepasst. Mhm. Wir haben wir ein bisschen angepasst, wir haben die Farbe marginal verändert, aber wirklich nur marginal wir haben nicht so Wert auf dieses Logo damals gelegt. Ich habe ein schönes Logo und das passt auch und wir haben das einfach auf allen, allen dort wo wir uns öffentlich machen, dort ist das einfach positioniert und dort ist das einfach. Ja, Das, das Logo war jetzt nicht das Problem. Das Corporate Design, das haben wir wie gesagt auf der Homepage auch und haben das dort auch durchgezogen. Die Homepage wird jetzt aber auch noch überarbeitet, wobei sie auch erst drei oder vier Jahre jetzt alt ist die neue, aber das musst du einfach alle paar Jahre einfach mal machen, ja? Und aber auch, wenn du selber Lust hast, das zu machen, mhm. ja? weil du schaust sehr oft auf deine eigene Homepage und denkst dir, ja, aber es gibt ja schon neue Strömungen und da ist das moderner und man könnte es vielleicht doch ein bisschen anders machen und so weiter, aber das ist ja auch nichts anderes als immer wieder Adaptierungen ja, und und auf den auf neuesten technischen Stand sozusagen zu bringen. Ja. Da muss man auch den jungen Leuten sagen, ja, macht seine Homepage, aber ihr müsst euch, bevor ihr die Homepage macht, und das ist ein ganz großer Fehler, den die Leute oft machen, ihr müsst euch vorher mal wirklich überzeugen oder oder euch im Klaren sein, was wollt ihr überhaupt machen, was wollt ihr überhaupt anbieten in späterer Folge in der Praxis. okay? Das heißt, man hat im Prinzip als Junge ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man positioniert sich in irgendeiner Nische oder man positioniert sich gar nicht. Beides ist absolut richtig und beides könnte erfolgsversprechend sein. Ja? Was meine ich mit Nicht-Positionieren? Was in letzter Zeit jetzt in Österreich und auch in Deutschland, glaube ich, jetzt immer uns mehr abhanden kommt, ist der klassische, allgemein begabte Zahnarzt. Wisst ihr, was ich meine? Der Hausarzt der Zahnmedizin sozusagen, mhm. ja, der, der alles irgendwie lösen kann, der, der von allem eine Ahnung hat, ja, der hat prothetische Ahnung, der kann Zähne rausnehmen, der macht Resektionen, der macht Extraktionen irrsinnig schnell, macht eine tolle Endo und macht dazu noch die besten Prothesen irgendwie und die schnellsten Füllungen, ja, also der klassische Alleskönner. Ja? Mhm. Wenn du ein Alleskönner bist und wirklich es schaffst, in all diesen Dingen jetzt auch noch gut zu so sein, dann brauchst du dich nicht positionieren und dann brauchst du auch keine Nische suchen. ja. Weil dann bist du per se ja schon extrem gut. Dann musst du das aber auch kommunizieren. Mhm. Okay? Und was heutzutage, was ich halt sehe, ist das, wenn die ganzen jungen Zahnärzte, es schreibt halt jeder immer drauf, und das Logo schaut genau gleich aus, und das Slogan ist genau das Gleiche, es kommt immer irgendein Zahn vor, dann kommen schöne Zähne irgendwie so, ja, und dann sind wir schon irgendwie beim Implantat, ja. Und das Implantat ist, das ist jetzt so ein Lifestyle-Produkt, das irgendwie schon verkommen. Weißt du, was ich meine? Kommt es mir ein bisschen Total. vor. Ja. Total, das ist ein Lifestyle-Produkt, da kommen auch schon die Patienten bei der Türe herein und sagen, sie brauchen für alles ein Implantat, also auch wenn es gar nicht notwendig ist, oder wenn es kontraindiziert ist, oder wenn es unnötig ist, ja. Aber für alles brauchen sie ein Implantat, ja. Mhm. Äh, und mir geht dieser klassische allgemeine Zahnarzt ab. Nicht, dass er nicht implantieren könnte oder sollte, und das geht es gar nicht. Aber ein vernünftiger Zahnmediziner, der nicht in den Zahnimplantat mehr oder weniger die Ultima Ratio sieht. Mhm. Okay? Der einfach imstande ist, noch andere Lösungen anzubieten und das gut zu machen. Mhm. Und das machen die Leute kaum noch. Wir haben heute die Spezialisierung, die einen machen nur noch Kieferorthopädie und die anderen machen jetzt nur noch Endo, die haben wir jetzt auch in Österreich vermehrt, also klassische Endotologen, also nichts anderes machen als Endo, ist auch in Ordnung. So viel verträgt das Land dann wohl auch nicht, aber okay. Und dann haben wir jetzt schon alles in Richtung, wir können alles, aber besonders Implantate und hochwertiger Zahnersatz und Zirkon und metallfrei und was weiß ich was. Da fehlt mir die, die Kreativität und die Fantasie der Leute. Mhm. Ja. Die Zahnmedizin ist so ein großes Feld und alle kommen irgendwie auf dieselbe Idee, sich nach außen hin zu positionieren. Wisst ihr, was ich meine?
2: Mhm. Ja, die, der Gedanke dahinter ist, denke ich, und das ähm, ist ein Prozess, den ich jetzt schon über viele Jahre in mir selber beobachte und dann auch hier und da auf Fortbildungen mir dazu Input hole. Die Frage ist, wie positioniere ich mich nach außen? Selbst ja. wenn ich der Allrounder bin, ist es die Frage, ob ich diesen Allrounder anbieten möchte in der Öffentlichkeit. Ich meine, ähm, das, das Kernthema dabei ist Positionierung am Markt. Das sagt äh, Stefan Helka, weiß nicht, ob du den kennst, ja, ja, bei der ja, ja. Zentrum Herne, das ist so ein ganz Bekannter da in den Social Medias. Der hat es eigentlich mal ganz gut auf den Punkt gebracht, dass man sich relativ scharf und spitz positionieren muss, um das, was man dann mehr machen möchte, konzentriert zusätzlich anzuwerben, also zu bekommen. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt als Allrounder äh, nach außen hin präsentiere, dann habe ich mehr oder minder gar keine Steuerung, die Schwerpunkte in der Praxis so ein bisschen ähm, festzusetzen. Das heißt nicht, dass ich dann kein Allrounder bin und nicht vielleicht Allrounder in meiner alltäglichen Praxis ähm, mache oder darstelle, sondern... Man möchte halt ein paar Patienten mehr vielleicht implantieren als vorher, man will vielleicht ein paar Keramikronen mehr als jetzt die metallverblendeten oder Kassenleistungen oder ähnliches und äh, vor diesem Hintergrund positioniere ich mich scharf am Markt und sage, das ist mein Spezialgebiet in der Hoffnung, dass davon zehn mehr kommen als von allem anderen, um das so ein bisschen in diese Richtung zu verschieben, was ja nicht heißt, dass ich nur noch das mache. Also ich glaube, da kommt dieser Gedankengang her und ich habe hab genau diesen Konflikt in mir immer drinne, den du gerade beschrieben hast, wo ich ähm, am Schluss auch nicht so richtig weiß, wie man das nach außen kommuniziert, weil ich eigentlich ähm, das ähnlich sehe wie du, aber man möchte sich ja auch seinen Patientenklientel ein bisschen prägen, bilden, erziehen, weil du möchtest eigentlich ja jetzt, also gerade in Deutschland, du willst jetzt nicht nur eine Kassenpraxis sein. Also wenn du irgendwie dich durchgesetzt hast, dass du nur noch Amalgam und Metallkronen machst, dann ist dein Alltag nicht schön. Dann hast du auch für alle Behandlungen keine Zeit. Und vor dem Hintergrund, du wirst genug Amalgam und Metallkronen bekommen, weil die kommen eh zur Tür rein. Und da musst du eher dann versuchen, da noch das Klientel zu lenken. Aber das heißt, in der Neupatientengewinnung, in der Außendarstellung, versucht man sich spitz zu positionieren, um eben diesen Anteil nicht mit anzuziehen und nur den Anteil, von dem man noch nicht genug hat ja, oder mehr haben
1: will. Du hast ja vollkommen recht, aber es machen ja trotzdem dann alle das Gleiche.
2: Also ja. das,
1: die, die, die nach außen Präsentation ist ja... ja. Okay. Du hast recht, also, man hebt sich dann nicht mehr ab. Ja, das stimmt schon. Das meine ich, und das ist der Fehler. Mhm. Das heißt, da müssen zusätzliche Faktoren einfach her. Das ganz zusätzliche, okay. da muss man sich jetzt innerhalb der Implantologie von mir aus spezialisieren, ich mache nur Keramikimplantate. Zum Beispiel. Okay. Ja, ja. das wäre ja noch tausendmal besser. Ich mache okay. nur die und die Endo. Oder ich konzentriere mich zusätzlich auf biologische Zahnmedizin. Oder ich nehme mir in irgendeiner Art und Weise die Humanmedizin mit rein und arbeite mit Blutbefunden und tu noch Allergien austesten und weiß Gott was alles und hin und her. Mhm. Da, weißt du, was ich meine? Das sind jetzt nur ganz spontane Ideen. Aber da kommst du noch viel mehr in eine Nische hinein. Aber dieses mhm. nach außen präsentieren von allen Jungen ist irgendwie, wir machen Mondhygiene, wir machen Prothetik, wir machen Endo, wir machen Füllungen, wir machen Implantate. Wir machen, also es ist immer das Gleiche, die Aufzählung all mhm. dieser Faktoren. Und dann unterscheidet es nämlich durch nichts anderes als... Dann unterscheidet nicht, ja. äh, Gar nicht, das Logo ist ziemlich gleich, wo über ein Zahn vorkommt und dann hat nur eine der, ein bisschen eine geschicktere Homepage oder eine, eine schlechtere Homepage. Ja? Mhm. und da kann man extrem viele Punkte machen ja? ganz viele Punkte, wie präsentierst du dich nach außen ja? mhm. und das ist natürlich ein Prozess und den musst du natürlich mhm. aber auch weitertragen und da musst du mhm. dir vor vornherein überlegen wie soll das ausschauen und wie ist mein Kommunikationsmanagement ja? ähm, noch einmal der Helker, finde ich eine tolle Idee, was der aufgebaut hat er ist natürlich jetzt auch dadurch in der Lage, wenn er einfach so viele Angestellte jetzt auch hat, dass er natürlich genau das machen kann. Last not least wird dort auch alles angeboten. Ja, ja genau. Ja, genau. Er wird alles angeboten, vom bis, also gar keine Diskussion. Ja? Obwohl er äh,
2: sich Implantatzentrum nennt. Das finde ich eigentlich das Spannende daran. Ja, ja. ich
1: finde es auch interessant. Aber es geht anscheinend. Äh, aber das meine ich, Trotzdem super gemacht, ja, super durchgezogen, über Jahre, das musst du auch bedienen, über einen Zeitraum. Und was ihm einfach da auffällt, ist das, dass in der Zahnmedizin relativ wenig Menschen gibt, die diese Ausdauer haben, das zu machen. Da ist eher einer ja. der wenigen Ausnahmen, da ist eher wirklich einer der wenigen Ausnahmen, Ausdauer zu haben. Ähm und es beginnen manche Leute mit irgendeiner Kampagne und hören aber dann relativ schnell, nach zwei Monaten, damit auf und alles ist wieder im Alltag und alles ist wieder im Trott. Ja? Das ist das, was ich so beobachte jetzt rundherum in meiner Gegend oder in Österreich einfach so. Ja? Also am Anfang wahnsinnig viel und dann haben wir das ganze Pulver verschossen und jetzt ist uns fad. Was soll man jetzt noch erzählen? Und, und Ende. Ja? Die Leute stehen aber drauf, ja? und die Leute stehen ja auf eine Weiterführung, und die stehen ja drauf, dass sie äh, immer wieder was Neues erfahren, sei es, ob es interessant ist, aber wenigstens ist es was Neues. Ja? Und das ist aber beinharte Arbeit, ja. Und das unterscheidet ja. den Zahnarzt vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, vor 50 Jahren, sondern seinen Zahnarzt von heute. Das heißt, du musst, wenn du wirklich damit beginnst, Kommunikation zu betreiben, ich sage absichtlich gar nicht Marketing, weil Marketing ist ja nichts anderes als eigentlich Kommunikation nach außen, mhm. ja? dann musst du auch dranbleiben. Du musst wirklich drin bleiben. Und da fehlt uns oft die Lust und die Laune und die Zeit. ja Und abgesehen davon sind wir auch manchmal müde, aber nein, du mü müsstest jetzt noch was schreiben und du müsstest jetzt noch irgendeine News auf die Homepage geben und so weiter und so weiter. Ja. also Und da braucht man einen Plan aber dafür. Ja. Und das ist die Geschichte, wo ich die Leute schon animieren will. Und da glaube ich, sie ist aber die neue Generation wieder ganz gut, weil die natürlich auch viel mehr mit diesen Medien auch wieder ein bisschen aufgewachsen sind und diese Berührungsängste auch vielleicht gar nicht haben. ja mhm. äh, aber dieses Zwischenalter, der heute ab 40-Jährigen ist einfach die, ja, da, da, da passiert relativ wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also, relativ wenig, was da eigentlich mit einer nach außen Präsentation äh, funktioniert. Ja. Mhm. Wobei Werbung, ja, da habt ihr auch recht, und das sind nicht ja das deutsche und die österreichische Ding. Wir haben schon Richtlinien, und das ist auch gut so, dass wir Richtlinien haben. Wir können nicht irgendwie so eine marktschreierische Werbung machen, deswegen rede ich auch nie von Werbung. Ich rede ja immer eben von Kommunikation oder Marketing. Ja. Bucketing ist ja auch erlaubt. Ich darf ja auf mich und auf meine Person hinweisen. Das ist ja in Ordnung, solange es in gewissen rechtlichen Rahmenbedingungen abläuft. Ja. Aber da, glaube ich, muss man einiges noch machen.
0: Jetzt haben wir vorher noch ganz kurz ähm, Instagram angesprochen. In ja. der Außendarstellung. Wie schätzt du das heute ein?
1: Wir haben auch etwas. Wir haben einen Instagram-Account, den ich jetzt nicht jobt äh, das Problem ist das, wenn du jetzt in der, in der Medizin und die Zahnmedizin, zur Medizin tätig bist, dann wirst du im Prinzip am Anfang nur Follower kriegen, äh, wenn du das jetzt rein zahnmedizinisch machst, wenn du dafür zahlst. Okay? Das heißt, du musst einfach Werbung dafür machen. Das gilt für Facebook und das gilt für Instagram. Ja? Das klassische Publikum, äh, für zahnärztliche Behandlungen und bleiben wir jetzt von mir ist beim Thema Implantate, ist sicherlich kein Instagram, äh, Kunde. Ja? Ähm, ja, da werden auch Leute dabei sein, die ein Zahnimplantat brauchen, aber wir reden jetzt von der Generation 50 plus, jetzt die die natürlich jetzt am meisten einfach vertreten sind und die schauen sie auf Instagram relativ wenig an. Deswegen ist es auch relativ mühselig zu sagen, okay, ich jetzt auf Instagram 600 Leute, die mir folgen oder über 8000 Leute. Du wirst über Instagram in der Medizin sehr, sehr wenig Kunden akquirieren, weil Instagram einfach ganz anders aufgezogen ist. Instagram ist einfach last and least gedacht gewesen für ein schönes Foto, das muss tolle Filter haben, das muss entweder bunt sein oder künstlerisch irgendwie wertvoll sein, aber damit kannst du ja auch keine zahnärztlichen Leistungen anpreisen das wird nicht funktionieren. Facebook ist jetzt, was die Generation 50 plus betrifft, natürlich deutlich besser. Dort wirst du aber auch irgendwie selbstlimitierend zu einem Punkt kommen, abhängig wo du herkommst, dass deine Anzahl deiner Freunde oder auch Follower genannt, einfach auch selbstlimitierend sein wird. Das heißt, auch dort wirst du Geld in die, in die Hand nehmen müssen, um einfach zusätzlich Leute jetzt akquirieren zu können. Ja? Und damit wirst du am Schluss, wenn du jetzt auch einiges an Geld nimmst, und sagen wir 3.000, 4.000, 5.000 Follower dort hast, auch du wirst dir über Facebook schwer tun, Geld last not least in die Ordination oder in die Praxis zurückspülen zu lassen. Das wird relativ wenig spielen. Die Leute werden dich nur wahrnehmen über Facebook. Und ich glaube, so muss man es auch sehen. Du, könnt, du musst einfach vorhanden sein, dass es dich gibt. Du darfst dir aber jetzt mehr oder weniger jetzt rein umsatztechnisch äh, als Feedback äh, jetzt nicht denken, dass du da jetzt wahnsinnig viel deswegen verdienen wirst. Ja? Da ist Facebook und Instagram dafür beides nicht geeignet. Ja? Aber du bist präsent und das ist ganz gut. Google registriert zum Beispiel, egal wie viele Follower du hast, egal wie viele du hast, registriert absolut deine Facebook-Beiträge. Das heißt, du musst immer jetzt diese... Diese, diesen Umkehrschluss auch sehen. Das heißt, Google sieht sehr wohl, okay, der Matze, der macht da unheimlich tolle Postings und er macht da nette Bilder und das macht er in einer gewissen Regelmäßigkeit und damit ist der Zweck von Facebook zum Beispiel schon wieder erfüllt. Ja? Das heißt, das registriert auch Google und verlinkt es automatisch, wenn der Linke von deinem Facebook-Account auf deine eigene Homepage geht, wieder dorthin. Das heißt, du hast hier einen, einen Nebeneffekt, einen wirklich sehr, sehr guten. Ja? So sieht es.
0: Mein Gedanke ist auch immer der, dass wenn ich gerade so im, im kleinstädtischen Bereich bin, dass wenn halt jemand, der, weiß ich nicht, die Pizzeria von von unten an der Ecke liked und immer mehr Vorschläge bekommt, was halt jetzt in dem Kleinstadtbereich spezifisch ist, dass irgendwann ja. halt auch die Zahnarztpraxis auftaucht ähm, und ja dadurch einfach eine
1: gewisse Präsenz da ist. Ja. Ich glaube, ja, im kleinen, im sehr regionalen, genau. kleinen Rahmen, glaube ich, genau. da macht es wieder Sinn. Mhm. Da macht es Sinn. Das ist okay. Ich denke jetzt ein bisschen überregionaler. Okay? okay. Äh, und da wirst du die schwer tun. Da wirst du die schwer tun. Wo ich aber das Facebook extrem schätze zum Beispiel ist das, ich habe zum Beispiel zweimal das jetzt probiert, kostenlos, ähm, habe ein Jobinserat sowohl für eine, eine, eine Putzfrau als auch für eine zahnärztliche Assistentin nur über Facebook gemacht. Ich habe mit den kein Printmedium gegangen, ich bin gar nichts, ich habe das nicht einmal beim Arbeitsamt gemeldet, ich habe das nur über Facebook gemacht. Und das kriegt dort schon eine Dynamik, die sensationell ist. Ja? Das heißt, das wird wirklich weitergeleitet, 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 weil er weiß, ah, oh, meine Nachbarin, die sucht einen Job oder mein Bruder oder weiß Gott was, und wenn du das wirklich beobachtest, das ist sensationell. Und ich hatte jetzt bei der, bei der letzten Ding, wo wir eine Angestellte gesucht haben, haben wir dann einen Cut gemacht, einfach nach vier Tagen, weil wir nach vier Tagen, da waren aber bereits fast 50 Online-Bewerbungen bei mir per E-Mail gekommen. Und sie waren nur über Facebook. Krass. Unpackbar. Also das ist wirklich ein, ein, ein Medium, für das ist es hervorragend geeignet. Ja. Mhm. Also wirklich gut. Da kann ich jedem nur empfehlen. Weil damit kriegst du auch und das brauchen wir ja auch alle. Wir brauchen ja digital-affine Menschen auch, Mitarbeiter, digital-affine äh, Leute, die wir in der Praxis, die bei uns in der Praxis tätig sind. Ja, und die kriegst du jetzt schon wieder durch das. Und da habe ich wieder einen ganz einen großen Vorteil gesehen. Ja? Mhm. Also ich glaube,
2: da treffen wir uns auch wieder mit der Aussage von Klaus Schenkmann aus äh, einer unserer Folgen über Marketing. Der hat nämlich, oder da sind wir auch so ein bisschen auf den Punkt gekommen, vor allem für Mitarbeiter, Personal ist dieses ganze Soziale wahrscheinlich viel relevanter als jetzt wirklich zur, zur Patientenakquirierung. Ja. Ähm, für die ist es äh, wichtig, dass man einen findet und vielleicht ab und zu mal gucken kann oder wenn man zwischen zwei Zahnärzten schwankt, schaut man mal vielleicht, ob es, äh, wenn es mit auf der Homepage ist, äh, Facebook und Instagram gibt und vielleicht sind dann zwei persönliche Bilder, die einen überzeugen oder so, aber jetzt äh, in dem Sinne, dass man einen Return of Invest kriegen würde bei einer großen Ausgabe, das ist äh, patiententechnisch ja. tatsächlich eher weniger. Aber eben Personal zukünftig zu finden, ist glaube ich, das eine Riesenplattform. Da war der Klaus Schenkmann, der eine Marketingagentur hat, ähm, auch der Meinung. Was er damals noch sagte, was was mir gerade vor in den Kopf kam und was ich zumindest kurz erwähnen will, ist, wenn man jetzt sagt, auf Facebook oder auf Instagram sind sehr junge Leute von der Generation her, auch auf Instagram jetzt, ist das schon auch richtig, wenn man die durchschnittlichen Zahlen anschaut oder Altersdurchschnitte äh, der Nutzer. Aber die haben ja immer noch eine Mutter oder eine Oma. Und wenn dann am Tele äh, am Mittagsessenstisch drüber geredet wird, dann kann dadurch natürlich schon der Name eher mal fallen einer Praxis. Das hat er damals auch gesagt, dass man jetzt ja nicht nur die Leute anspricht, die dann tatsächlich in dieser Altersgruppe sind, sondern dass der Effekt sich letztendlich trotzdem größer ausbreitet und halt die Oma auch über eine Instagram-Werbung trotzdem zu festen Zähnen kommen kann, weil ja. es halt der Enkel oder der Sohn gelesen hat, wenn das, das Thema gerade in der Familie diskutiert wird.
1: Ja, kann schon sein. Da glaube ich aber trotzdem, dass es ein bisschen eine Zurückhaltung gibt, auch seitens der Familie. Ich glaube, das ist ein sehr heikles Thema, weil die Oma am Sonntag irgendwie beim gemeinsamen Essen darüber anzusprechen, dass sie nicht schlecht essen kann und die ganze Familie sitzt am Tisch, das wird nicht so passieren. Ja? Und es mischen sich da auch manche Leute einfach nicht ganz so ein. Weißt du, was ich meine? Das ist ein ganz ah, heikles ja, heik Thema. Ich glaube, man redet sehr leicht mhm. über, Oma, du hast einen hohen Blutdruck, du gehst am besten zum Arzt. Das kannst du machen. Oma, du hast ein bisschen einen hohen Blutzucker, du solltest dann mal wieder mal ein Blut abnehmen gehen und wir müssen einmal schauen, das besser einzustellen. Das ist ein irrsinnig intimes Thema. Okay? Weil das will auch die Oma nicht, dass das am Mittagstisch besprochen wird, mhm. ja? da würde ich ein bisschen vorsichtiger sein. Da glaube ich sehr wohl, dass das geht, aber eher in einer anderen Richtung als bei einer schlecht sitzenden als Prothese.
2: Ja. ja Also äh, hast du einen Punkt, ja, das stimmt natürlich. Ich habe mich jetzt an meine Mittagsessen erinnert mit meiner Oma, und da geht es oft um Zähne und was man so macht, aber ich bin halt auch Zahnarzt. Kann auch sein, dass sie das ja.
1: Das kann schon aber. sein. Also, in
2: meiner Realität hat es gut gepasst.
1: Ja. Bist Nein, ich glaube, ich glaub, einer der wesentlichsten Punkte, und das ist schon das, das gut funktioniert, ist sich vorher überlegen, was will ich machen, dementsprechend nachher mit einem guten, und nicht mit dem Nachbarn vielleicht, sondern mit einem guten Homepage-Designer einfach selber eine, eine auch persönliche und auch durchaus in die Tiefe gehende Homepage machen. Ich finde das ganz, ganz gut, wenn man sich dort wirklich auch ausdrücken kann, das nutzen nur die wenigsten. Ja? Das sind meistens so Standardtexte, und das ist unser Team, und das ist unser Kontakt, und wir haben offen von bis und das sind alles unsere oder Spezialgebiete, das war's. Du kannst sehr viel Philosophisches unter Anführungszeichen auch auf einer Homepage machen. Du kannst Geschichten erzählen, du kannst deine Impressionen äh, näher bringen, du kannst deine Gefühle oder deine Einstellung und deine Philosophie wirklich erklären. Das ist Diese Möglichkeit gibt es. Das wird nur seitens der Leute, die eine Homepage jetzt neu gestalten, einfach nie gemacht. Ja, es sind immer so Standardaufbauten, ob das jetzt eine mobile Seite ist oder nicht mobile Seite, es ist eine relativ starre Geschichte, die einfach dann durch relativ kurze Standardtexte gefüllt wird. Und da fühlt sich der Kunde einfach nicht gut aufgehoben. Ja? Sondern er will ein bisschen Ansprache haben, er will etwas Persönliches irgendwie, da erzählt auch jemand etwas von sich selber, auch der Behandler kann etwas von sich selber erzählen, wie er tickt, wie er denkt, was für Philosophie ist was er gerne macht, wo er besonders gut ist, dann kommst du ja eh schon vom Hundertsten ins Tausendste. Das wird aber viel zu wenig ausgenutzt, meiner Meinung nach. Sondern es wird immer nur darüber diskutiert, ja, jetzt müssen wir die Homepage noch CEO-technisch von einer Marketingagentur, die müssen wir jetzt noch untersuchen lassen und optimieren mit irgendwelchen Suchbegriffen, die Google besonders sucht etc. Das stimmt gar nicht. Ja, das brauchst du nicht. Im Nachhinein kannst du eine Homepage CEO-technisch eigentlich nicht mehr vernünftig positionieren. Du musst die Homepage schon CEO-technisch aufbauen. Das ist das Problem. Okay? Und was, was bei uns immer noch gemacht wird, ist, dass wir sagen, ah, jetzt sind wir mit allen fertig, die Installation ist fertig und sind und her, ah, ich brauche noch eine Homepage, ja, ich habe noch 14 Tage Zeit. Und genau so schauen die meisten Homepages aus. Wisst ihr, was ich meine? Da könnte, da liegt so viel Potenzial da drinnen, und das wird nicht gemacht, ja, und Nachhinein wollen sie es um teures Geld dann irgendwie optimieren lassen, was genau einfach nicht funktioniert, ja, weil du kannst diese Texte, du kannst halt einfach irgendwelche Keywords eingeben, die nachher funktionieren werden. Google sucht nach Algorithmen, sucht nach zusammenhängenden Texten und 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 geschlossenen Sätzen, ja, wo einfach ein Algorithmus ist in der Abfolge von den und den Keywords, ja, und das funktioniert so nicht. ja. Und da soll es Kurse geben, da soll es Veranstaltungen geben, Seminare geben. Das wird aber kaum wo gemacht. Ja? Und dabei BWR ist gar nicht so schwer, ehrlich gesagt. Ja? Und das übernehmen wir natürlich jetzt dann Marketingagenturen. Keine Frage. Und da haben wir natürlich ein gefundenes Fressen, äh, weil wir einfach vor dem zu wenig Ahnung haben. Ja? Mhm. Also augenscheinlich. Ja. ja, da hattest
2: du auf deiner Homepage, glaube ich, da erinnere ich mich noch dran, äh, mal Also so als Beispiel, weil du sagst, du da kann man viel schreiben. Du hattest, glaube ich, geschrieben, du magst die Zahl 4, weil dreimal Kompetenz und einmal äh, Mensch Was mit äh, ja. mit genau. äh, dreimal Facharzt, einmal Facharzt für MKG, für Zahnmund- und Kieferheilkunde ja. und für Allgemeinmedizin und dann noch Mensch und so. Das ist auch tatsächlich bei mir hängen geblieben als Beispiel. Ja. Aber wie ist deine Erfahrung im Alltag? Gibt es Patienten, wo du sagst, die haben die Homepage gelesen, kommen ja. dann vorinformiert und ähm, haben das tatsächlich wahrgenommen? Weil ich habe schon den Eindruck, dass vieles auch verpufft. Also dass diese Homepage von den meisten Leuten auch nicht in dem Maße ähm, wahrgenommen wird oder hängt das auch wieder so ein bisschen von der behandlung ab und wenn eben dann diese ja. großen Behandlungen wie jetzt bei dir ja, die ja wirklich wesens- und lebensverändernd sind dass da dann doch noch mal auch mehr investiert wird als jetzt ja. Ja. Ne? Ganz
1: einfach. wir haben äh, ja ja wir haben folgendes wir haben jetzt nur die letzten vier monate das wenig gemacht wir haben jetzt wieder aufgenommen vorige woche wir haben eine, eine Standard-Homepage, die für unsere Praxis ist, die ein bisschen unsere Philosophie und alle Themen ein bisschen, die wir machen. Wir machen ja gar nicht viel, ja, für das schreiben wir eigentlich sehr viel. Also unser Spektrum ist ja sehr reduziert. So, äh, Dann haben wir eine, Sat eine Satelliten-Homepage, die, halt, die heißt www.allon4.at. Da geht es um nichts anderes als Allon4, and nicht. Da werden die häufigsten Fragen der Patienten jetzt zu diesem Thema beantwortet. Zu jedem dieser Fragen gibt es ein Video, das Video ist auf der Homepage direkt. Und das hat die Leute schon sehr, sehr begeistert. Okay? Das bedeutet, Leute, die sich dafür interessieren, können sich dann gleich den Text durchlesen, gleichzeitig dazu passende Video, und kommen einfach dann schon aufgrund dieser spezifischen Fragestellung, auch des Hole und Forst zum Beispiel, was für sie schon etwas Großes ist. Das ist einerseits behandlungstechnisch für die was Großes, sie haben auch ein bisschen Ehrfurcht, Respekt und vielleicht auch Angst, und drittens kostet es auch ganz ordentlich Geld. Ja, das heißt, die beschäftigen sich schon eingehend vorher damit. Und da waren uns diese Videos extrem hilfreich. Ja? und Wir haben für alles eigentlich dann ein Video gemacht. Ja? Einfach aufgenommen, umgeschnitten, äh, wo wir uns verredet haben und versprochen haben, haben wir uns versprochen, das ist okay, das ist sympathisch und haben die immer diese häufigsten Patientenfragen sozusagen immer kurz gefasst auf ein Video zusammengetan. Ja? Und das schauen die Leute wirklich und tatsächlich an. Das ist der Unterschied, weil es, glaube ich, eine große Behandlung ist. Das machen die, 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 die Damen und die Herren aber auch, aber vor allem die Damen zum Beispiel, aber auch bei plastischen Chirurgen, die Brustvergrößerungen anbieten etc. Ja? Du erkennst in einem Video nämlich auch etwas anderes, nicht nur das Fachliche, du erkennst auch ein bisschen, ist mir dieser Mensch auch ein bisschen sympathisch oder ist er mir nicht sympathisch? Was hat der Mensch für eine Ausstrahlung auf mich? Will ich mich von dem behandeln lassen? Okay? Und das ist ein ganz springender Punkt, weil viele Leute werden sich die Videos mit mir angeschaut haben, sie sagen, nein, der ist nichts für mich. Oder das passt nicht. Ist auch gut, weil dann kommt er gar nicht zu mir. Okay, das heißt, wir haben uns gegenseitig keine Lebenszeit gestohlen, finde ich jetzt gar nicht so schlecht, aber das Thema mit Videos und Erklärvideos finde ich zum Beispiel ganz, ganz gut, da muss man eben auch aufpassen, dass man eben nicht äh, das zu marktschreierisch wieder macht und das sind wir jetzt praktisch wieder ein bisschen in der Werbung sozusagen auch, ja, und da haben wir halt schon als Ärzte und die gewisse Richtlinien, die wir... Ja, da müssen wir uns ein bisschen in gewissen Grenzen bewegen. Ja, aber das ist sicherlich etwas, was sehr gut funktioniert und das kann ich jetzt nur von mir berichten. Also die Homepage wird bei uns laufend mit News, wenn wir was Neues haben, wenn wir in einer Zeitung wieder was schreiben, einen Artikel schreiben, wenn wenn da und dort berichtet wird äh, oder jetzt mit dem Umzug etc. Das kommt bei uns laufend. Also wir aktualisieren diese Homepage mehr oder weniger sicher einmal in der Woche. Ja und, und ja diese Videos, Arbeit. die ihr diese yeah.
2: Videos, die ihr da jetzt zu den all on habt, die habt ihr ja recht, ich, ohne dass ich dir jetzt zu so nahe drehen will, recht einfach gemacht. Ach, cool. Kamera hingestellt, Was? wenig Belichtung, wenig Optik ja. oder so. Ja. Würdest du das im Nachhinein jetzt noch mal, ich sag mal, mehr hochglanzmäßig machen wollen? Oder war das von Anfang an die Idee, dass man es quasi so Do-it-yourself-Style erscheinen lässt? Ähm, Hauptsache man sagt äh, dort was oder kann kann sich ein bisschen darstellen. Also die die Frage kommt daher. Denkst du, man sollte da dann äh, auch nochmal, oder würdest du jetzt auch an deiner Stelle sagen, du du holst dir nochmal eine extra Beleuchtung und guckst, dass der ja. Hintergrund irgendwie diffus aussieht
1: und sowas? Das können wir, aber ich war am Anfang davon überzeugt, wie es vor allem um den Inhalt gegangen ist. Ja, ja, und ja. ja. Und, die, und die Leute, die sagen schon, dann war der Inhalt. Und Und das ist schon richtig, dass wir mit einem anderen es war auch als Versuch immer prima gestartet ja? und mhm. wir haben verschiedene Themen abdecken wollen, wir haben auch kritische Themen abgedeckt, wir haben jetzt nicht nur fachliche Themen abgedeckt, wir haben auch politische Themen abgedeckt etc., wir haben reine erklärende Geschichten gemacht äh, einfach auch das, was uns eingefallen ist, natürlich kann man es noch ein bisschen hochwertiger machen, wir sind jetzt auch am Überlegen das ist ein bisschen zu tun, wir haben jetzt noch welche Aufnahmen mhm. vorige Woche, die tun wir jetzt ein bisschen das erste Mal jetzt einmal anschauen, wenn wir die ein bisschen äh, auch mit der Belichtung sich ein bisschen was tut und ein anderes Intro jetzt noch macht, etc. Es ändert aber, glaube ich, jetzt an nichts. Ich werde mit einem anderen Produkt, glaube ich, auch nicht glücklicher, weil es bei uns vor allem um einen Inhalt geht. Ja? Okay. Mhm. Ja. ja. Das ist, glaube ich, die Geschichte. Weißt du? Ja, da geht um es um einen Inhalt und äh, das ist jetzt nicht so wesentlich, was ich anhabe und, und ob die Belichtung ein bisschen besser sein könnte, weil dann artet es in Arbeit aus. Du musst ja ja. nämlich, ja, na, das achtet den aus. Das musst du aufnehmen, das macht jemand für dich, macht nachher noch einen neuen Schnitt hin und her, schickt es dir wieder irgendetwas zu Begutachten, dann kommst du aber drauf, zwischen Minute 1, 38 und 2, 12 möchte ich das anders haben oder ich möchte diesen Satz herausgeschnitten. Also, das nimmt kein Ende mehr. Ja, Deswegen haben wir von gesagt, wir machen es ungeschnitten und das hat eine gewisse Authentizität, okay, Und und passt das war der Grund, nicht nur jetzt um Geld zu sparen, wir können das auch professioneller auf einer, einer anderen Schiene machen, aber dann wird echt mühsam, das hat mal jeder gewarnt, Ja, es wird schwierig, Damit Schnitt und noch einmal und begutachten und hin und her und das, das, das. Ja? Und so bist du einfach ein bisschen schneller. Ja. Also das kann man machen. Und das machen ja andere Leute auch, die erzählen ja auch, weiß Gott, also du findest ja und das findet ja YouTube eine extrem cooles äh, Ding, Ja. also du findest ja alles dort. Ja? Also und die Leute nehmen es auch an mittlerweile sehr, sehr gut. Ja. Also ich glaube, mit dem Medium kann man als junger Zahnarzt 100%ig sehr, sehr gut arbeiten. Ja. Mhm. Nur so, glaube ich, das geht ganz gut. Ja.
2: Ich denke, da schließt sich der Kreis auch ganz gut, weil äh, dieses authentisch, äh, uncut und äh, mit möglichst effizient, sage ich jetzt mal, der Arbeit, das Ganze zu gestalten, das ist ja auch so ein bisschen unser Podcast. Oh, das wollte ich jetzt auch sagen. herangehensweise. Jawohl. Geil. <lacht> Weil da war das ja auch so, dass wir in den ersten Folgen erstmal versucht haben, da viel zu schneiden und in eine gewisse Richtung zu bringen. Und das war so viel Arbeit, dass man es dann nicht mehr geschafft hat, regelmäßig Output zu generieren. Und auch die Gespräche eigentlich manchmal gar nicht mehr so flüssig waren. Und dann haben wir uns tatsächlich auch wieder dafür entschieden zu sagen, wir versuchen es möglichst rot zu lassen. Ganz selten schneiden wir mal was raus. Ab und zu hat mal jemanden Hänger oder irgendwie eine Frage, die jetzt sich im Sand verläuft oder so. Und man muss ja auch immer darauf achten. Wir sind jetzt bei einer Stunde 37 aufnahme Das hört sich keiner beim Joggen am Stück an. Die wenigsten laufen einen Halbmarathon. Na, die heißt, das wenigsten stimmt ja. Das, müssen wir, das müssen wir dann wieder als zwei Teile machen. <lacht> aber Nein, aber äh, das ist das Einzige, weshalb wir manchmal schneiden, dass man es ein bisschen kürzt mhm. und sonst versuchen wir auch die Authentizität da aufzuhalten. Ich auf glaube halt, ja. ne?
1: man kann es schon professionell, wie gesagt, alles machen, das können wir ja noch rausschneiden, aber äh, das ist ganz, ganz schwierig, weil dann nimmt es kein Ende. Ja? Und, und ich bewundere da den, den wie gesagt, den Hellcard, das ist natürlich eine Riesengeschichte, die auch dahinter steht. ja. Also hinter all diesen Videos, die er da macht, die wirklich auch zweifellos gut sind, ja, steckt erstens viel Arbeit und zweitens viel, viel Equipment und drittens ja. viel, viel äh, Manpower. Ja. Und das ist mir dann zu kompliziert. Ja. Da möchte ich die Zeit lieber mit dem Patienten verbringen und noch so ein Mittelding. Vielleicht, dass auch manche Leute sagen, ja, sehr unsympathisches Video, ohne Beleuchtung und fürchterlich und hin und her, ist okay, das nehme ich noch in Kauf, ja, aber ich denke, dass es ganz gut ist, Aber wie gesagt, was Junge machen sollten, sich, was ihr Homepage betrifft, sich ein bisschen mehr Zeit selber zu geben als 14 Tage. Ich glaube, du kannst so viel über deine Persönlichkeit wirklich Erzählen, ja, und auch Fotos da hineintun. Du musst ja nicht Foto deiner Familie hineintun, aber du kannst von dir ein Foto, von Natur, deine Hobbys, du kannst etwas von dir erzählen. Ich glaube, das macht uns Behandler einfach auch wesentlich sympathischer. Das, was in der heutigen Zeit zählt, ist neben einer fachlichen Kompetenz, die ohnehin von jedem von uns erwartet wird. Ja? Wir brauchen ja nicht sagen, wir sind jetzt fachlich kompetent und wir sind jetzt wahnsinnig toll und wir behandeln so gut. Das wird doch von uns erwartet. Das erwarten wir vom Bäcker und vom Tischler und vom Installateur doch auch. Ja? Das ist kein Kriterium. Ich glaube, dass Sympathie ein ganz großes Kriterium ist. Ja? Ja. Sympathie ja? Empathie und Sympathie. Das ist etwas, wo ich sage, wer kann gut mit Menschen umgehen und wo fühlen sich Menschen gut aufgehoben? Und das kann ich auch ein bisschen über Instagram und über Facebook natürlich auch zusätzlich ein bisschen vermitteln, ja? Was bist du für ein Mensch sozusagen? Ja? Mhm. Mhm. Na, aber war sehr schön mit euch. Hat mich sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön. Ja. Uns
2: auch wieder. Also, wir bedanken uns auf jeden Fall wieder für dieses tolle Gespräch. Einmal für die äh, Infos aus deinem Umzug und dann jetzt natürlich auch nochmal um einfach diesen Talk hinten raus. Und ich glaube, wir können das äh, irgendwann nochmal wieder wiederholen. Es macht wirklich Spaß und ich werde auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ja, das Dem, haben wir besprochen. Äh, ja, Business Center ist das jetzt dann, Business oder? Center, wir sind jetzt im Business
1: Center. Ja, ja, ja. ja.
0: Sehr schön. Wir wünschen dir alles Gute für deinen weiteren Umzug. Halt uns auf dem Laufenden. Und schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast heute noch.
1: Ich sag danke und einen wirklich schönen Abend, okay? Mach's gut. Danke. Ciao. Ciao.
2: Der Podcast.